0: PBB Solusi Absurd Untuk Palestina Oleh Sofia Aryani SS Sudah 104 tahun Al-Aqsa dikuasai Zionis Israel Selama itu pula Penderitaan umat Islam Palestina Berlangsung pelecehan penganiayaan Penghinaan, penistaan Hingga pembantaian Umat Islam Palestina hari-harinya Dihadapkan dengan moncong-moncong senjata Dan dentuman-dentuman rudal ayal menyisakan puing-puing yang menimbun jasad-jasad syahid. Entah sudah berapa juta nyawa yang melayang. Serangan itu kembali terjadi saat umat Islam Palestina tengah menunaikan salat Tarawih. Polisi Israel yang dilengkapi dengan perlengkapan anti hara memubarkan paksa jamaah Tarawih dan menembakkan peluru berlapis karet. Rekaman video memperlihatkan, jamaah mencoba mempertahankan diri dengan melemparkan kursi, sepatu, dan batu ke arah polisi Israel. Kerusuhan yang pecah di Masjid Al-Aqsa merupakan buntut dari upaya Israel mengusir warga Palestina yang tinggal di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Sedikitnya 200 warga Palestina dilaporkan terluka akibat aksi kekerasan yang dilakukan polisi Israel di Masjid Al-Aqsa pada malam itu. Kebiadaban tentara Zionis Israel sontak membuat dunia geram dan mengutuk tindakan brutal tersebut. Solidaritas pun datang dari penjuru dunia, bantuan obat-obatan, makanan, dan sebagainya. Namun, upaya ini tak membuat umat Islam di Palestina membaik. Sejak dulu upaya ini telah dilakukan, akan tetapi tidak membuat rakyat Palestina terbebas dari kebengisahan tentara Zionis Israel. Apa yang dilakukan penguasa-penguasa muslim pun hanya retorika belaka tanpa tindakan nyata. Kejaman-kejaman yang dilakukan banyak negara melalui PBB pun tak membuahkan hasil. PBB sendiri sebagai lembaga dunia tak mampu membuat Israel menghentikan aksinya. Jelas, karena PBB adalah sekutu dekat Israel yang tidak akan mungkin untuk membantu menurunkan situasi. PBB pula lah yang menggunting pita atas pembagian wilayah Palestina pada 14 Mei 1948. 55 persen atas pendudukan Israel, sementara Arab mendapat 45 persen wilayah Palestina. Bukan Israel jika tidak berbuat onar. Sudah membagi wilayah Palestina secara sepihak dan semena-mena, namun hal tersebut masih saja belum puas. Pada tahun 1967, perubahan perbatasan wilayah pun terjadi lagi. Kali ini memperbesar wilayah perbatasan saat terjadi perang enam hari. Israel mencaplok wilayah-wilayah tepi barat, menanjung Sinai, Jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan sebagian dataran tinggi Golan Suriah Maka otomatis wilayah Israel menjadi berlipat. Padahal tersebut, sesungguhnya Israel telah melanggar resolusi 181. Sejumlah resolusi yang ditawarkan PBB nyata-nyata tak menyelesaikan konflik dua negara timur tengah ini. karena resolusi-resolusi tersebut hanya menguntungkan pihak Israel. Hal ini membuat wilayah kaum muslimin semakin berkurang dan wilayah Israel semakin bertambah. Itu artinya penderitaan umat Islam Palestina semakin lama pula. Semakin terang bahwa PBB tidak akan menyelesaikan konflik antara kaum muslimin Palestina dan Israel. Hal ini kontradiktif dengan tujuan didirikannya PBB. yang katanya untuk menciptakan perdamaian dunia. Faktanya, sejumlah negara di dunia masih ada dalam kondisi perang. Sebelum berganti nama menjadi PBB atau UN United Nations, lembaga dunia ini bernama LBB, Liga Bangsa-bangsa atau LN, League of Nations, yang sebelumnya diketuai oleh Inggris. Setelah pecah Perang Dunia II pada 29 November 1947, yang dimenangkan oleh Amerika, maka lembaga ini beralih ke tangan Amerika. Di tangan Amerika inilah Resolusi 181 dicetuskan. Apa yang diserukan oleh negara-negara dunia melalui PBB tidak akan berdampak apapun bagi rakyat Palestina. Adapun solusi untuk menghentikan konflik berkepanjangan ini, yakni dengan membongkar Perjanjian Sykespikat pada tahun 1917. Dan melaburkan kembali negeri-negeri muslim di bawah kepemimpinan yang satu Daulah Khilafah Islamiyah Dengan bersatunya negeri-negeri muslim maka bersatu pula kekuatan kaum muslimin Dengan demikian akan mudah bagi kaum muslimin Untuk memerangi dan menghentikan kebiadaban kaum Zionis Israel Karena solusi praktis atas problem Palestina Hanyalah dengan mengirimkan militer di bawah komando Khalifah Hal inilah yang dahulu dilakukan oleh daulah khilafah Uthmaniyah. Sultan Abdul Hamid II menolak mentah-mentah rayuan Theodor Herzl yang ingin membeli tanah Palestina. Kekuatan ideologi Islam yang tertancap pada dada pemimpin umat Islam Galai itu menjadi tameng bagi keselamatan kaum muslimin. Tidak sebagaimana penguasa muslim hari ini tidak malu bermesraan dengan negara kafir penyajah, bekerjasama dalam berbagai hal, bahkan... Rela menjual negeri demi kepentingannya Inilah kondisi negeri-negeri muslim yang bersistem pada kapitalisme Tak ada lagi iza bagi umat islam Adalah urgen bagi umat islam untuk kembali pada sistem islam Di bawah institusi daulah khilafah islamiyah Dengan satu kepemimpinan di bawah komando khalifah Kekuatan umat islam akan bersatu menjadi negara yang disegani